0: Der Geocaching-Podcast aus dem Keller in Steinfurt mit seiner
1: 220. Ausgabe. So sieht das aus, 220 Ausgaben und wir werden einfach nicht müde, eine nach der anderen wieder aufzunehmen. Oh, wir plappern noch ein bisschen. Genau. Wir steigen heute direkt ein. Ähm, Kommentare habe ich so keine bekommen. Hast du da noch was bekommen? Äh,
0: außer die Kommentare, die Antworten zu den Verlosungen, nein.
1: Genau, die Antworten zu den Verlosungen sind da. Ähm, gestern Abend kam noch einer kurz vor Einsendeschluss an, aber leider äh, war sie falsch ah. <lacht> und konnte somit natürlich nicht berücksichtigt werden ähm, Enders fragt gerade, ob die E-Mail angekommen ist, ja Enders, die E-Mail mit Enders erklärt die Welt ist angekommen und äh, wir werden es dann auch gleich entsprechend hier weitergeben ähm, wer das Gewinnspiel richtig beantwortet hat, hat eine Autoresponse bekommen. Wer eine falsche Antwort bekommen hat, hat von mir eine persönliche Nachricht nochmal bekommen mit dem dezenten Hinweis, das war leider nicht ganz richtig, versuch's nochmal. Und wenn du richtig antwortest, bekommst du eine entsprechende Autoresponse, die dir bestätigt, dass die Antwort richtig war. So und dieses haben insgesamt geschafft 42 Stück.
0: Boah, nicht von schlechten Eltern, <lacht> Freunde von ganz, geil. So wollen wir wollen wir es doch mal auflösen. Äh, ja, wir können Komm, es halt lass, gerne. Lass mal wir, die richtige
1: Antwort äh, raushauen. Äh, Balda Nana, also Balda war der Lichtgott. Ja, und Nana, Nana, also wie ich das hier lese, Nana mit Doppel-N? Ja, Nana. Nana war seine Frau. Nana war seine Frau, genau. Und so. Balda und Nana stammen beide aus dem äh, Bereich der Asen. Und äh, Balder ist halt
0: einer von Odins Söhnen. Guck mal an. Gut, dass wir einen Supporter seit halt Odin verlost haben.
2: <lacht> Tja,
1: <lacht> wer hätte es ahnen
0: können.
2: <lacht> ah.
0: <lacht> <lacht> ja, top. Ja, 42 ist echt wohl.
1: Ja, anständig. So sieht das aus. Ähm, Boah. Mhm. Und jetzt müssen wir natürlich auch ordentlichst ähm, fair und losen. Deswegen würde ich äh, dich jetzt einfach mal bitten. Anders schreibt schon sieben. Deswegen würde ich dich jetzt einfach bitten. Ähm, dir mal eine Zahl von 1 bis äh, 42 äh, durch den Kopf gehen zu lassen und okay. die einfach gleich mal laut zu artikulieren. Hast
0: du das alles schön durcheinander gemacht?
1: Das habe ich alles schön durcheinander gemacht.
0: Mit einem schönen Scramble. Also die... okay,
1: ja, ja, das ist alles. Gut, und dann
0: äh, lass mich eben kurz überlegen. Oh, 17 und 4, 21.
1: Die 21. Oh, das, äh, den, den kenne ich gar nicht, aber der Name ist interessant. Pinibaldi. Pini Baldi. Okay. Pini Baldi hat dann das äh, Supporter-Set Odin ja, um äh, gewonnen. Herzlichen Glück Glückwunsch. Glückwunsch
0: dazu. Pini das gar nichts. Okay. Ja, Mensch, muss ich kennenlernen. Ähm, Wäre ganz geil, wenn wir uns dann in Hamburg sehen. Äh, 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 bei den Wikingers da. Hamburg. Hallo. Ge Geometrie ist nicht ganz so meins. Achso, ja, Geometrie. <lacht> ja, äh, ist, ist das Hamburg nah bei Flensburg? Er hört auch mit Burg auf, also machen wir jetzt ne, so schnell, also, so, so weit weg war ich gar nicht. So. Okay, bei Flensburg, bei die
1: Wikingers, Mensch, ihr wisst äh, doch. Ist das gleiche wie Allgäu und München liegen auch direkt, oder Kempten und München liegen auch direkt nebeneinander.
0: Selbstverständlich, ich habe es auf dem Navi gesehen.
1: Ja, deswegen, also insofern ist das mit Hamburg gar nicht so falsch, alles gut. Ja, guck. Na, Schleswig schreibt Black Hawk. Danke schön. Schon <lacht> als zwei Grad, Siehste, so. Ja, äh, vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht haben. Ähm, wie gesagt, wir haben leider nur das eine Supporter-Set äh, zu vergeben. Und dann werden wir jetzt der Orga von äh, Bei Die Wikingers auch mitteilen können, welche T-Shirt-Farbe und welche T-Shirt-Größe denn dann halt äh, entsendet werden soll, damit unser <lacht> Gewinner bzw. unsere Gewinnerin damit auch beglückt werden kann.
0: So, guck, dann haben wir das Thema doch schon mal abgearbeitet. Hamburg um die Ecke von München, ja genau. Anders, du verstehst mich. Ja, so Schön. Genau. So, äh, du hast äh, dein Spielzeuggriff bereit? Ich habe, wir können. Ja, dann men los. Happy birthday. Alles,
1: alles, alles, alles Liebe. So, und diese schönen Grüße <lacht> gehen an Herrn Gezwitscher... Glückwunsch, mein großer. Nachträglich natürlich, der hatte gestern Geburtstag. Er ist ein Jahr besser geworden. Genau. Müssen wir jetzt noch singen? Nein. Nein, nein
0: das wollen wir denn, nein. Das wollen wir nicht antun. Auch den anderen Hörern wollen wir das nicht antun. Wir hatten eben so einen kleinen Ausflug, du weißt. Das war auch nicht so. Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Das, das tun wir keinem an.
1: So, ähm. Dann gucke ich mal weiter hier, was, was hier so äh, unser Skript so vor sich hin lügt und sagt. Das sagt jetzt.
0: Ah, der Gockel ist wieder da. Blick über den Tellerrand.
2: <lacht>
1: ja, Blick über den Tellerrand. Wir fliegen jetzt mal eben kurz nach... Polen. Ja, äh. Praktikum bei Polski. Ah, ich, dachte, ich hatte das schon
0: aus dem Auto verloren und muss mal eben gucken, ob es schon einer kommt. Nee, nee, Praktikum bei Polski. Ah, geht es da um Autos? E
1: nein, da geht es um einen Cash. <lacht>
0: Kaum gestochen, das gehört ja nicht. Hin.
1: Ähm, was kann man zu diesem Cash sagen, ohne viel zu spoilern? Ähm, Fang ganz vorne, ist ein Multi. Es ist ein Multi, ja. Tag oder Nacht? Tag. Tag. Äh, ähm, man braucht auch einen Tag. Das erklärt einiges. Okay, äh, wo liegt das ganze gute Stück? Düsseldorf. Oh, okay.
0: Man braucht Düsseldorf. einen ganzen
1: Tag. Ja, man braucht einen ganzen Tag. Wir hatten, ja. wir sind morgens so gegen halb zehn war es, glaube ich, sind wir da halt gestartet. Und es waren gegen 18 Uhr oder sowas, 19 Uhr oder sowas fertig, 18.30 Uhr fertig, also nicht schlecht, Mann. Äh, Entschuldigung, ich habe mich gerade wieder vertan. Immer diese Aha. beiden D's. Äh, Duisburg, nicht Düsseldorf. Duisburg. Duisburg. Aber, aber, aber Hamburg
0: und Flensburg, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Drauf, also, drauf, 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 ja, drauf. Ja, die ja, Geocacher
1: klar. mit der Geometrie ja. halt, das ist halt immer so ein Problem. <lacht> Außerdem liegen Duisburg und Düsseldorf fast nebeneinander. Das, du, das
0: habe ich auch schon vom Allgäu in München behauptet.
1: <lacht> ich habe es trotzdem stellte <lacht> <Chat hier> gekriegt. <lacht> Jetzt stell dir mal vor, ich hätte Dortmund gesagt. Das wäre viel schlimmer Scheiße. gewesen. Also dort, Duisburg und Düsseldorf liegen, wenn, wenn du es auf der Karte anguckst, wirklich direkt nebeneinander.
0: Du, bei einer gewissen Zoom-Stufe liegt auch und Allgäu neben München. Ja, ja, so. ja, ja. <lacht> <lacht> ist, ähm, auch korrekt. Nicht wahr? So, habe ich auch gesagt. Ja,
1: so, Püff-Alarm, genau. Herr <lacht> Gezwitcher schreibt gerade püff -Alarm. Jeder, der diesen Cash schon gespielt hat, weiß, was ein püff -Alarm ist. <lacht> okay, okay, ja, da bin ich raus. Ja, ähm, es ist ein super, super, super toller Cash. Er hat uns, wie gesagt, äh, komplette acht Stunden kontinuierlich durchbespaßt. Also, da gab es wirklich keine freie Minute. Äh, man war wirklich mit, wir waren zu viert dort, mhm. ähm, man war mit allen vielen gut beschäftigt. Wow. Also Langeweile, gut der eine oder andere konnte da mal eben äh, zwischendurch dann halt mal ein bisschen äh, durchschnaufen, aber generell äh, war man mit allen vier Leuten äh, wirklich gut.
0: gut zugange. Und das Ganze dann lösbar oder eher so von der Schiene äh, unlogisch? Nö, lösbar. Lösbar, geil. Das lösbar ist, das, das ist sehr wichtig.
1: Anspruchsvoll, aber Wenn du acht,
0: acht Stunden irgendwo rumgerobbt bist, dann möchtest du das Ding auch finden. ne Nee, nee, acht, äh, also äh, anspruchsvoll, ja,
1: aber durchaus äh, lösbar. Also hm, ähm, die DT-Wertung ist, äh, muss ich mal gerade eben kurz gucken, ähm, Schwierigkeit ist mit vier angesetzt, Gelände mit anderthalb. Hm. Ja. Passt auch. So Passt. Deine Meinung? Passt. Okay. Ja. Also wie gesagt, einige Sachen sind, sind schon knifflig, aber ähm, was man sich halt definitiv auf die Fahne schreiben will, das steht, glaube ich, auch irgendwo im Listing. Also, ähm, das Listing selber, wenn man es denn dann, äh, äh, durchliest, ähm, ist dann halt hier so, äh, so dieses Hey, du, ne? So, so, so polski mäßig Ja, also okay. So ja, die polnischen du, ja. Dialekt ja. halt. Äh, alles geschrieben und gemacht und getan. Ähm, das zieht sich über den ganzen Cash durch. Also wer da keinen Bock drauf hat und sagt im, im Listing, das geht einem schon auf den Sack, der sollte es lieber sein lassen.
0: Oh. Okay, also da sind dann aber auch so Dinge an der Liste, die am besten selber laut vor, um es zu verstehen, ne? Genau. Okay, okay. Ja, aber also, ähm, du sagst selber lösbar, ihr kommt doch gerade im Chat, äh, m war mit dir wohl unterwegs? Ja, ja, genau, der war mit. Der schreibt, äh, ist nicht ohne... Aber Je nach Püffstufe, ja, ja, genau. Gut. <lacht> cool. naja, wenn es ja mal lösbar ist, aber wie gesagt, also wenn du so acht Stunden so ein spielst, dann willst du ja auch finden, ne? Das ist wohl wahr. So, und äh, DB79 schreibt gerade, und wer hat es euch
1: eingebrockt? Ja, DB79 war es, der hat es uns eingebrockt, oder der hat es mir eingebrockt, Aha. weil die hatten wohl kurzfristig einen Termin dort ergattern können, konnten selber aber nicht dorthin fahren, und äh, hatten dann halt hier angefragt, ob ich den äh, Termin wohl äh, kapern möchte. Und das habe ich dann halt äh, sehr gerne auch getan. Ja. Äh, genau, und M-Bone schreibt gerade noch, viele nette Technik. Ja. Das
0: klingt doch, das klingt doch nach, <lacht> da muss ich auch mal hinfahren. Äh, Termin ist übrigens äh, gebucht. <lacht> <lacht> Für äh, Praktikum, ja? Ja, ich denke, ich denke, das war das, ja.
1: Ja, yeah, dann, äh, wie gesagt, also es ist. Ja, der, der andere Termin auch, über den wir eben gesprochen yeah, haben, das, das ist auch, auch durch. Ne? Also lohnt auf jeden Fall, alles nochmal im Listing halt durchgucken. Alles, was im Listing steht, braucht ihr auch wirklich. Ähm, also nicht einfach irgendwas weglassen und denken, so, ich äh, kann mich da irgendwie so rummodeln, nein, nehmt bitte alles mit.
0: <lacht> okay. <lacht> also klingt nach Ausrüstung <lacht> und nach viel nette Technik. Das äh, klingt nach, ich muss sein.
1: Genau. Gut, geil. So, viel, viel mehr kann man dazu nicht sagen, ohne jetzt äh, zu
0: spoilern. Na gut, ich hätte da das noch zwei Plätze im Team frei, also, ne? Genau, schreibt w den Onkel an. <lacht> wird aber erst vermutlich so äh, Dezember werden. Ja, wenn ihr Interesse
1: daran habt, E-Mail an onkel <lacht> 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 äh, Ich leite <lacht> sie dann direkt weiter.
0: <lacht> bing, 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 bing. <lacht> Aber ich habe richtig mitbekommen, der Terminkalender ist wohl schon üppig gefüllt. Ja. ja und,
1: ähm, ja. m schreibt auch nochmal: viel Liebe zum Detail. Ja, absolut korrekt. Herr Gezwitscher hat äh, diesen Cash äh, gestern an seinem Geburtstag gespielt.
2: Hm. Ähm,
1: auch die haben acht Stunden gebraucht. Also, das ist wohl so eine gängige Größe.
0: Wow, <lacht> das ist mal eine Aussage. Gut, dann bereiten wir uns mal auf einiges vor. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: am gleichen Tag ähm, habe ich mit der Rennschnecke 60, die auch bei, Polanz, bei Polski war, dann auch noch
0: Blackout at Night gespielt. Das ist natürlich jetzt mal ziemlich geil. Ne? Aber das zwei <lacht> das, 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 <lacht> das so dicke Dinge hintereinander geschubbt, das ist mal krasse Nummer. Ja, es
1: war, also man muss dazu sagen, ich bin ähm, morgens, um pünktlich beim Praktikum zu sein, ja auch um 7 Uhr schon aufgestanden. Und ich war am nächsten Morgen um 7 Uhr wieder zu Hause. <lacht> 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 zwei, zwei Smileys und 24 Stunden später. Ähm <lacht> ja, kannst du kannst mir ein Brötchen <lacht> mehr bringen, ne? <lacht> Ja, aber auch das, äh, auch Blackout at Night von äh, Hot Bina ähm, in Wachtendong ist äh, ähm, ja auch ein super toller Cash, ähm, aber auch da sollte man wirklich halt alles mitnehmen, was denn dann so steht, sonst ist man irgendwie aufgeschmissen und wir mhm. hatten an der ein oder anderen Station auch unsere äh, Schwierigkeiten, ähm, aufgrund der größeren Regenfälle, die stattgefunden haben, zuvor, war das mit dem Wasserstand zwischenzeitlich ähm, eine Herausforderung.
0: Okay. War ähm, richtig extrem oder war, war nur viel?
1: An einer Station haben wir ein TJ gezogen, weil wir gesagt haben, nein. kommst nicht hin. Tun wir nicht. Nee, tun wir auch nicht. Mhm. Ähm, man wäre hingekommen mit äh, Warthose oder so, wäre wär das gegangen. Ähm, aber äh, du hättest praktisch, ähm, ja, im Prinzip halt im Uferbereich selber waren halt ganz viele Jungfische, mhm, die dann direkt da ja. am Uferbereich andockten und da ein bisschen am Algenmampfen waren und so. Ja. Ähm, so, und da hättest du voll reintreten müssen. Da hatten wir gesagt, nee, dann, nein. Nee, dann, dann ist alles gut. Das ist äh, verständlich. So, und äh, da haben wir dann TJ gezogen und gesagt, so, äh, nee, machen wir nicht. Und ansonsten ist auch der Cash sehr anspruchsvoll gestaltet. Also auch das ist nicht mal eben so eine
0: Ich-mach-mal-eben-Nummer. Also, okay. also Hotbiner würdig? Ja. Würde ich doch mal schwer hoffen. Ja, klar. Hotbiner, die hauen schon Dinger raus. Ja, also das ist kein... Mach mal eben ist, schnell. Auch Wortwitz ist kein 0815 Cash. Ja, genau. Ist kein oh, 0815 Cash. Alter, da google mal, wo er vorher die Anlehnung kommt. Ja, ne. Und auch diesen
1: Cash haben wir oder hatte ich äh, dann dementsprechend äh, einem Team zu verdanken, was leider nicht ihren eigenen Termin wahrnehmen könnte. Vielen lieben Dank an QMJ, die den Termin dann halt weitergegeben hat. Zufällig dann halt auch noch alles an einem Tag. Hm. Wie passend. Nimmt
0: man dann gerne. Genau. Also irgendwann muss man auch mal nur Nehmerqualitäten beweisen, ne? Ja, <lacht> ja.
1: Der Onkel war leider verhindert, der konnte nicht mit.
0: Ja, und ich habe probiert, aber es ging leider nicht. Und somit, wie gesagt,
1: ging, äh, ging es zu Blackout at Night mit Rennschnecke 60 zusammen.
2: Ja,
0: war spaßig. Jo mehr kann man mein ich dazu man. auch nicht
1: sagen, ohne jetzt zu spoilern. Das, das wäre sonst alles...
0: Aber sag mal, wer ein Hotbina-Cache gemacht hat und du sagst, das ist original ein Hotbina-Cache, das ist eigentlich äh, für jeden, der sich kennt, der Hotbina kennt. Ja, der sollte das, was damit anfangen. Der kann. Kann. der kann aber mit anfangen, ne? Okay, ja, geil. Ja, ja. Ja, das ist doch perfekt. Das ist mal schön. Na. Gut, dann äh, hast du noch was zum Blick über den Teller. Ja, ich war auch mal wieder unterwegs. Die Grenze zwischen Hannover und Preußen, die heutige Grenze des Landkreises Emsland zum Kreis Steinfurt. Nun ja, ist so just eben über ein Tellerrad drüber weg. Lockte mich nach Hopsten. Unter anderem war, hab ich, war ich unterwegs bei GC7, äh, nein, GC6. W2M5. Ist ein Eckstein, der frühere Grenzstein Hannover-Preußen. Ist ein einfacher Tradi. Aber in einer geilen Geschichte. Also auch mit einem geschichtlichen Hintergrund. Das war so das Caching, was ich immer wieder brauchte, was ich auch immer wieder haben wollte. Ein ganz normaler Tradi. Einfach mal hingehen. Kein Cache, wo ein ganzes Haus hier umgedreht wird, sondern einfach nur ein Tradi finden, loggen, bisschen Geschichte, weiter. Für mich insgesamt ein Spaziergang von einer Stunde, wenn du erstmal da gewesen bist. kommt. Also ich habe im, äh, im Anschluss direkt äh, GC6W087 gemacht. Eine Messlagerstätte der Erinnerung ist am ehemaligen Dreiländereck Fürstbistum Osnabrück, Grafschaft Lingen und Grafschaft Tecklenburg. Ein ganz interessantes äh, Stückchen Land, weil zur Zeit der konfessionellen Unterdrückung der katholischen Bevölkerung in der Grafschaft Lingen durch die oranische Herrschaft, besonders am Ende des 17. Jahrhunderts, gab es nur die Möglichkeit, hinter der Grenze eine katholische Messe zu feiern. Habe ich dann da, da hängt so eine Aussichts, äh, Aussicht, so, eine, so eine, so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Tafel mit der Erklärung, was diesen Ort so besonders macht. Und im Listing gibt es dazu auch eine ganze Menge Informationen. Da ähm, haben sich die Gläubigen eine ganze Menge einfallen lassen, denn damals war es nicht zulässig, in einem nicht kirchlichen Raum, in privaten Stuben oder so, äh, Gottesdienste abzuhalten. Es musste also über die Grenze gegangen werden und da wurde ein Notgottesdienst in einer Notkapelle abgehalten. Das ging dann wieder. Äh, ja, so so Sachen, die findet man dann äh, nur, meine Meinung, nur dank Geocaching, weil das liegt wirklich mitten in der Gegend. Da oben ist äh, nur Gegend. Also Hopsten, wer Hopsten kennt, äh, Hopsten Schale ist ein Vorort von Hopsten. Das ist ein Dörfchen und von da aus noch drei Kilometer. Es ist äh, reine Gegend, da ist wirklich ähm, da ist heute noch der Grenzverlauf zwischen ähm, NRW und Niedersachsen. Mhm. Also auch zwischen ähm, Kreis Steifurt und dem da oben angrenzenden anderen Landkreis. Jetzt <lacht> habe ich die Scheißpfad verloren. Ähm, und ähm, beide Cache sind vom selben Owner. Da will ich mich schon mal herzhaft, herzlich bedanken fürs Hinlocken. Ähm, ja, noch ein Nachtrag dazu. Äh, eine Jahreszahl. Ab, dem, ab 1718 war es den Katholiken erst wieder erlaubt, Gottesdienste auf, der, auf ihrer Seite ähm, im, äh, in der Grafschaft Lingen zu, ähm, abzuhalten. Ja, die hatten sich also schon wohl ein paar Jährchen über die Grenze mogeln müssen, um da ihrem Glauben dann halt äh, nachzugehen. Ziemlich krasse so Nummer eigentlich. Sowas geht nur mit Geocaching. Das findest du echt. Das sind, das sind so, 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 so so Markierungen. Da würdest du fast drüber hinwegsehen, wenn du es irgendwo bei, beim, beim mit dem Auto da vorbeifährst, da siehst du drüber weg. Hm. Wenn es vom, vom Caching her beleuchtet wird, okay. passt wunderbar. War genau das, was ich für den Tag brauchte. Ich bin eine Stunde spazieren gegangen. Klar, das Auto irgendwo da in der Gegend abgestellt und haben wir eine Stunde schlendern ohne übermäßig viel Hightech. War auch mal ganz toll. Ja, das war so meins. Das hört sich doch ganz nett an. Das war mal zum Runterkommen. Ich hatte jetzt eine ziemlich anstrengende Zeit im Beruf. Wie kommt's? Viele Leute im Urlaub und... Die Kunden haben noch nicht verstanden, dass das Sommerloch ist. Die kommen in Scharen. <lacht> ja, und da ist das halt liegt dann, vielleicht daran, dass sie gerade Zeit haben. Man munkelt. Naja, auf jeden Fall sind die Kollegen, wir, wir sind jetzt mit halber Belegschaft. Ne, normalerweise wird man dann ja 50% der normalen Arbeit planen. Wir haben aber so ungefähr 70%, Prozent. ist schon viel. Ähm, kurze
1: Beantwortung für die Frage, die jetzt gerade im Chat kam. Lieber Cetro. Äh, was knarrt denn da? Das ist
0: der Stuhl, der diesen, dem Gewicht von Strohs nicht mehr so ganz standhalten kann. Knochen. Ich wollte mit dem Stuhl noch um die Ecke gehen, aber ich wollte keinen Stuhlgang im Büro haben.
1: Ja, das, das war meine schwache Hüfte, mehr war das nicht.
0: Ja, genau,
1: ist klar. Komm. Ja.
2: <lacht>
0: Jetzt kommt es, was die zwei im Netz gefunden haben.
1: Im Netz gefunden haben wir einmal den Saarfuchs, äh, die
0: 20 besten Geocaches, die ich je gespielt habe. Achtung, dieser Artikel fordert euch einiges ab. Es wird ihr werdet Klamotten sehen, da werdet ihr euch denken, da muss ich hin. Und äh, ihr werdet den nächsten... Ne, weiter gucken und denken, da muss ich auch mal hin. Ein paar von den Dingern sind leider schon archiviert, das habe ich mal ähm, nachgecheckt, abgecheckt. Und yep. das ist, äh, da waren ein paar Dinge dabei, wo man sich denkt, ja, hätte ich auch gerne gemacht. Puh. Oder
1: andere äh, Problematik ist, dass zum Beispiel einige der Caches einen Kalender besitzen, der schon über die nächsten vier Jahre hinweg... Dicht ist. Er war also bei
0: Vergiss, bei, vergiss
1: mal nicht. Korrekt, <lacht> nämlich der Cash steht auf Platz 1.
0: <lacht> ja, da bin ich übrigens vorbeigekommen, als ich in Hopstone gewesen bin, auf dem Rückweg. Ja, ne? Ich aber, hätte mich leicht verfahren. Ich denke, oh, das Haus hier, der kennst du doch. Jo, stand da noch ein Autobahn, Also, vergi klar. Vergiss
1: mal nicht ist <lacht> oh, zum, zum Beispiel Geil. einer dieser, dieser Caches, ja. die er dort aufgeführt hat. Ähm, auf Platz 2 steht zum Beispiel die Kinder <lacht> des Buchbinders, auf Platz <lacht> 3 <lacht> das Opfer des Bahnarbeiters. <lacht> Platz 4, der falsche Major. Platz 5, Prison Break. Mhm. Ähm, ähm, Platz 6, Leonie da Vinci oder die Vergessene Schwester. Ähm, Kenne ich zum Beispiel noch nicht. Nee. Platz 7, das Siegel des Königs. Jupp. Mhm. Ähm, Platz 8, hart am Wind, echte Seebären gesucht. Platz 9, Akte 69. Ähm, Platz 10, der große Zapfenstreich und so weiter und so fort. Zum Beispiel Platz 11, der Historiker. Mhm. Na, also äh, schon eine ganze Menge Caches, die auch wir schon zusammen gespielt haben. Ja, ähm, ja und äh, ähm, auch dann halt nochmal, welche dann halt äh, dann äh, meine Top mhm. 20 knapp verpasst haben. Zum Beispiel Boom, Lilis äh, Hexenhäuschen und die drei Fragezeichen The Witch und das fünf sterne tb
0: hotel Southern Star.
1: Das haben wir auch...
0: Ja, das war eine Autobahn, dieses mm -hmm. Dingens, da wo man so ein bisschen auf der Raststelle laufen musste. da. Ne? Mm -hmm. Super geiles Ding. Super, ja, t Capitano, ne? Ja. Super ja, geiles ja. Zeug. Also, wie gesagt, sind ein paar tolle Caches da.
1: Ja. Guckt euch mal an, wenn ihr irgendwelche von diesen Caches noch nicht habt, versucht mal irgendwo, wenn es einen Terminkalender oh, gibt, einen Termin das. zu kriegen. Macht
0: das, Da hat der Saarfuchs echt eine Liste rausgehauen, die sich gewaschen hat.
1: Na, also das äh, macht Sinn und macht auch Spaß. Oh ja. Und ähm, die ganzen Caches können wir eigentlich alle nur... Durchweg unterstreichen, dass das äh,
0: lohnenswerte Geschichten sind. Einziger Wermutstropfen ist halt, man braucht Zeit und äh, Zeit, einen Termin. <lacht> bei, bei vielen braucht man einen Termin. Äh, weiß nicht, Saturn so so Star wieder. Der äh, war so. Der ist ja wieder. Äh, weiß ich nicht, kann sein, ja. Da war doch irgendwas gewesen, dass der Kapitän oder mal. Aber die sind ja bei beim Saarfuchs alle verlinkt, ja. dann einfach ja. mal draufklicken. Genau, klickt euch da mal durch. Und äh, ähm, Man könnte auch ungefähr die Entfernung abschätzen, denn das ist teilweise. Ja, äh, im Prinzip ist das, meine Frau sagte letztens, du fährst ja immer nach Frankfurt.
2: Ja, also Pi mal ja. Daumen, so die Richtung so die Richtung ist, passt ja. aber auch. ne? Ja, ja.
0: Ähm, gut drei Stunden Anfahrt ist ja für uns, uns beide hier ums Eck. Das ist geht. Standard. Das geht. Das geht. Ne, und Man fährt ja, ja auch
1: für eine halbe Stunde das Interview noch bis nach Berlin. Und das haben wir auch schon Stunden gemacht, ja. ja. Und dann wieder zurück. Bisschen ja. Kaffee trinken, ein bisschen oh. schwatzen und wieder zurück. Ach ja, nee, einen braunen Schlumpf noch mitnehmen. <lacht> <lacht>
0: Ja, den. Äh, ich dachte, wo ich wäre losgeworden, aber nein. <lacht> nee, nein, ja. Ja, ist auf jeden Fall äh, sehr zeitintensiv, aber da, da ist. Das ja, ist, das ist richtig heiß. Ja. So, du hast ja. was eingetragen. Souveniraktion erreiche den Gipfel. Genau, hatten wir letzte Mal im letzten Podcast hier schon darüber berichtet, die Souveniraktion die Groundspeak für diesen Sommer rausgehauen hat. Die sieben höchsten Berge der Welt wollen von Geocachern in Form von Punkten bezogen werden. Nach meinem ersten Log erschien ein neues Souvenir, weil ich am Fuße in Anführungsstrichen des Berges punktemäßig angekommen war. Meine Frage lautete dann, wie weiß ich denn, wie viele Punkte ich noch brauche, um das nächste Souvenir, nämlich den Gipfel, zu bekommen? Ähm... Ich habe dann auf meinen GC-Namen oben rechts auf der GC-Startseite geklickt, auf der neuen Übersichtsseite. Etwas runterscrollen, auf der linken Seite den Button Bestenliste oder Leaderboard, je nachdem, welche Sprache ihr eingestellt habt, geklickt. Und äh, da stehen bei mir gerade 4075 Punkte. Der Berg ist 4884 Meter hoch. Also 4884 Punkte hoch. Punkte hoch. Mir fehlen also noch knapp 800 Punkte, um den Berg des Monats zu erklimmen. So hatten dann auch die vom Headquarter das... Ähm, Ausge, aus, äh, ausgesprochen, der Berg des Monats ist ähm, dieser Berg, der heißt ähm, Punag, ähm, ja, ja. Ja, ja. ja. <lacht> 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 ihr könnt zwei, zwei Souvenirs, wie gesagt, bekommen. Eins für den, Cashraum, äh, für den Cash-Fund im Zeitraum vom 2. August bis 6. September. Das zweite Souvenir bekommt ihr, wenn ihr 4884 Punkte oder mehr erreicht habt, die sich wie folgt erspielen lassen. Ein Tradi gefunden gibt 325 Punkte, ein Multi gefunden 600, ein Adventure Lab 350, ein Earth-Cash 450, ein Rätsel-Cash 500 und so weiter. Dann gibt noch dann gibt noch ein paar andere Dinger. Also, spätestens nach 16 Tradis, oder 14 Tradis und zum Beispiel ein Mystery, ein Multi oder ein Earth Cache, bekommt ihr das Abziehbild fürs Profil, das zweite. Und das erste habt ihr ja schon mit dem Lock des ersten Caches erhalten. So, ab dem 7. September wird dann der nächste höhere Berg bestiegen und der Punktestand wird genullt. Man fängt wieder unten am Berg an und muss die Punkte in Höhe des Berges erreichen. Im Prinzip heißt das für euch Cashen, 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 Cashen. Ähm, im Mittel würde ich mal sagen, wenn man pro Monat dieses Aktionszeitraums ungefähr 20 Caches macht, ist man schon ganz gut dabei. Dann könnte man, wenn man das nicht nur Tradis casht, durchaus alle Souvenirs bekommen. Die ganze Souveniraktion, die ganzen Bergegeschichten, die sieben höchsten Berge der Welt, äh, läuft vom 2. August bis zum 6. März. Jeden Monat neuer, höherer Berg dazu. Und äh, ja dass ähm, der geneigte Hörer weiß, wenn es Souvenirs gibt, will ich die haben. Es ist keine unlösbare Aufgabe, ich habe das mal so durchgerechnet und äh, das macht sogar Spaß. Man kann mhm. sich in der besten Liste halt mit seinen Freunden, die man in, im Geocaching als, als Freunde verlinkt hat, auch so ein bisschen messen. Daher weiß ich auch, dass der Charan-Power irgendwo knapp bei 20.000 Tonnen ist, also... Der hat schon so ziemlich alle Gipfel, rein theoretisch zumindest. <lacht> hätte er sich ein bisschen besser aufgeteilt, hätte er komplett durchklingern können, ja. Aber ich weiß ja, dass er sehr gerne und auch sehr viel casht. Naja, das wird im nächsten Monat bei ihm genauso aussehen. Lass mich raten, ich, ich bin noch bei Null. Das weiß ich nicht. Äh, Profil klicken, runter, Leaderboard. Ich bin noch bei Null. Du musst deine beiden Dinge auch noch locken, ne? <lacht> ich sag ja, ich bin noch bei Null. Äh, ja, komm, Frank, das schaffst du. Frank, 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 hier, stärk, ja, stärk, ja. stärk, ja, Kräft, ja. Kraft, ja, Kraft. Ja, Kraft. Ja, genau. Mach das. Äh, ist, äh, ist Im Prinzip, wenn man an halbwegs äh, jedem Wochenende, sag ich mal, auch nur fünf Caches findet, ist das durchaus lösbar. Und ich sag mal, Souvenir ist ein Souvenir, ne? Tante Tilly schreibt gerade Streber.
1: Tja, Tante Tilly, das kommt nur daher, dass er so strebt, weil du nicht auf ihn aufpasst als Tante. So. So, deswegen kann der Onkel hier streben. <lacht> muss, der On <lacht> muss der Onkel alleine wegfahren, das ist so schrecklich.
0: Ja, ne, das war, für mich war das jetzt letzten, letzten ähm, Sonntag. Bin ich äh, auch gerade beim Blick über den Tellerrand, das war alles letzten Sonntag, da habe ich an einem Tag, habe ich irgendwie zwölf, glaube ich, zwölf Tradis gemacht und ein Mystery. Mhm. Hat fast gereicht, also. Ohne dass ich es drauf, an drauf angelegt habe, die Dinge in einem Tag äh, voll zu machen. Ne? Da kommt diesen Monat noch ein bisschen mehr. Ich glaube, ich habe da noch so ein Event vor der Füße. Nee. <lacht> Und dann äh, bin ich da sehr optimistisch, dass ich da auf jeden Fall zwei Souvenirs davon tragen werde. Und die anderen werde ich auch haben. Ich äh, werde weiter berichten.
1: Lord Mumpitz hat auf jeden Fall recht. Er schreibt gerade im Chat, Frank, du wolltest auch noch bei mir vorbei. Yep, den Cash werde ich auch mit Sicherheit noch abholen. Und äh, M-Bone schreibt gerade, Lok Rückstand. der Frank hat sich die Loks aufgehoben. Korrekt. <lacht> oh,
0: <lacht> wann wann, wann war ihr denn da gewesen? Aber nach dem zweiten Acht, ne? Alles, ja, an, ja. alles andere wäre ja richtig mies gewesen. Ja. Sehr ja richtig. <lacht> das wäre ja, oh, das wäre ja Fuschen mehr das Jahr. Das war ja voll Oh, das macht man, das nicht.
1: So, weiter geht's mit im Netz gefunden. Unsere Lieblingsausrüstung für Geocaching mit einem Hund. Fand ich sehr interessant. Im offiziellen Blog gab es diesen Beitrag, nämlich äh, über Geodogs, ähm, die dann beim Geocachen mitgenommen werden. Was ich ja auch ganz gerne mal mache, dass unser kleiner Vierbeiner halt hier mitkommt, weil dann kriegt der, macht das die Runde und ich habe auch ein bisschen Spaß dabei.
0: Okay, ähm, der kleine Vierbeiner übrigens, wer ihn kennt, das, äh, wer sie kennt, das war Ironie. Ne? <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall steht dort drin und das kann ich nur unterstreichen, gerade jetzt in der, äh, wenn es denn dann halt jetzt mal wieder ein bisschen wärmer werden sollte oder so, Reisenapf für Hunde, sowohl zum Fressen als auch zum Trinken. Ähm, macht Sinn, sowas mitzunehmen. Also ich habe jetzt das Glück, dass äh, meine kleine Hündin ähm, auch kein Problem damit hat, wenn ich mir Wasser in die Hand, also wenn ich mit der Hand so eine Schale Schaleform unter Wasser mhm. reingieße, dann daraus zu schlabbern. Das, das, das macht ihr nichts aus. Also zur Not schlabbert sie auch direkt aus der Flasche. Aber ähm, einfacher ist es eigentlich, wenn du halt ein vernünftiges Gefäß hast, wo du es reintun kannst und sie kann daraus trinken. Und man sollte das echt nicht unterschätzen, also die Temperaturen können gerade für unsere vierbeinigen Fellnasen ähm, eine echte Herausforderung sein. Ja, auf jeden sein. Fall. Und da müssen wir auch noch laufen dabei, ne? Na, also äh, bitte nicht unterschätzen und äh, dafür sorgen, dass die lieben Kleinen sich dann halt auch mal äh, abkühlen äh, können. m schreibt gerade klein und dann halt ein Smiley mit ganz vielen. <lacht> <lacht> naja. Ja, genau. Was man auch nicht vergessen sollte, wenn man mit seinem Hund unterwegs ist das fand ich sehr geil, dass das mit aufgeführt war, ähm, eine Erste-Hilfe-Tasche. Auch ein Tier kann sich durchaus ja, verletzen. Na klar. Na? Ähm, also die Erste-Hilfe-Tasche solltet ihr nicht nur für euren Hund mit haben, aber, sondern auch für euch, aber generell mal eine äh, mitzunehmen, da, äh, ich glaube, die wenigsten gehen, nehmen, wenn sie Geocachen gehen, eine Erste-Hilfe-Tasche mit.
0: Kann ich bestätigen, ja, stimmt. Na? Wenn so ähm, du darüber nachdenkst, ist das doof, aber stimmt.
1: Ja, und und äh, gerade bei unserem Hobby kann es ja durchaus mal zu der einen oder anderen kleineren oder auch größeren Bestru Oh, Da kennen wir auch einen. Ne? Mhm. Kannst da ja durchaus mal kommen. Und es äh, muss ja noch nicht mal äh, mutwillig, böse Absicht oder sonst was sein. Nein. Es, äh das Leben ist halt. Äh genau, manchmal ist das Leben doof. Ja. Ähm, dann stand hier noch ein Reisehandtuch. Ja, auch nicht falsch. <lacht> ja. Zum Beispiel, äh, um das Handtuch äh, mal zu befeuchten und dem Hund das mal so äh, auf den Kopf oder so zu legen, um den mal ein bisschen runterzukühlen. zu kühlen. Ähm, Wobei Hunde generell, also alle die, die es nicht wissen sollten, Hunde schwitzen generell nur über die Zunge und über ihre Pfoten, weil das sind die einzigen Stellen, wo ja auch kein Fell ist.
0: Ansonsten kann ein Hund nicht schwitzen. Ja, da ist die Sache brauchen über so Hecheln auch so ein paar Metern schon, ne? Das ist keine Erschöpfung, sondern genau. das ist äh, ja Temperaturabbau, ne? Genau. Ja, und ähm,
1: so, also das nochmal, und ja gut, wie war auch an, wie wäre es auch zu, als letzter Punkt, steht halt Lock My Dog Tag, ja. Gut, den kann man natürlich mitnehmen, würde ich jetzt
0: aber nicht so als zwingend erforderlich ansehen. <lacht> so kommt das aber wieder zum GC-Content. Richtig, Ist die Brücke wieder geschlagen, okay. Ne, das macht natürlich durchaus Sinn, sich auch mal so ein bisschen mit dem Hund, auch mit dem Wohlergehen des Hundes beim Cashen zu beschäftigen. Ja. Also fand ich total interessant, ja, dass der Artikel
1: sofort. da war. Ja. Ähm, hat mich direkt äh, da abgeholt, weil, wie gesagt, ich habe ja unseren kleinen Vierbeiner auch öfter mit. Und der ist dann halt, alles, was über 15 Grad ist, ist ihr eigentlich schon zu warm.
0: Ja, ist momentan noch ein bisschen <lacht> anstrengend, glaube ich. Ne? Ja.
1: So, äh, nächster im Netzfund war dann auch wieder im offiziellen Blog, entdecke verborgene Schätze, indem du nach Favoritenpunkten filterst. Das hatten wir ja schon mal, das ein oder andere bei uns hier äh, im Podcast.
0: Da möchte ich kurz einschreiten, wenn ihr auf der Übersichtskarte seid und den Button klickt, mhm. dieses Areal durchsuchen. Und ihr bekommt dann, wenn ihr rausscrollt, ja, dann nur so eine, eine grobe Richtung, so eine 1000 Dinger-Suche da, ne? 1000 caches suche Da drin kann man auch filtern. Ja, und auch dann, nach Favoritenpunkten. Dann könnt ihr euch da drin auch die Favoritenpunkte zurechtlegen. Ihr müsst also jetzt nicht deutschlandweit oder Postleitzahlenmäßig oder Nordrhein-Westfalen oder Bundesland gemäß die Favoritenpunkte filtern lassen, und das könnt ihr auch echt auf euren Home-Bereich oder auf jeden anderen Bereich. Diese neue Suche ist ja quasi nur eine 1000 cache suche Ja. Die kann man wesentlich schneller durchsortieren, auch nach Favoritenpunkten. Und wenn man das Ganze
1: jetzt noch mal ein bisschen äh, konkretisieren wollen würde, könnte man zum Beispiel mit Project GC noch arbeiten und könnte da dann halt äh, sogar noch hingehen, und äh, die Favoritenpunkte-Caches nochmal filtern nach Favoritenpunkten prozentual von
0: äh, Premium-Mitgliedern. Entweder das mhm. oder halt im Gesamtschnitt. Also ja, insofern. Ja, okay, ja klar. Ja gut, wenn die äh, Premium-Cacher oder wenn ein Premium-Cacher, der Favoritenpunkte vergeben kann, kann dieses nicht tut, weil das vielleicht vergisst oder den cash doch nicht so geil fand, dann gibt das natürlich immer einen ganz geilen Spiegel wieder, ne? Mhm. Oder gibt nicht wenige Caches, da sehe ich immer eine hohe Zahl, über, auf jeden Fall über 90% Favoritenquote von Premium-Mitgliedern. Das genau. äh, spricht dann schon dafür, dass dieser Cash ziemlich gut
1: ist. Genau. So, und wie gesagt, also das steht alles so noch ein bisschen ähm, einmal äh, in dem Blogbeitrag und da sind dann natürlich auch einige Caches halt aufgeführt, ähm, um mal einfach so zwei, drei zu nennen, zum Beispiel Last Delivery in London. Oder ähm, Fathers äh, Thems and They merry Ja, also insofern ähm, sind so einige Caches halt dabei. Wobei ich glaube, wenn, wenn ich so mir angucke, wie viele Fafo-Punkte die haben, da kenne ich einige, die deutlich mehr haben. Mm.
0: Does anyone think that Frank <lacht> can't speak English? <lacht> Can you speak
1: English very well? Kannst du quatschen Käse ganz schön schnell. Ja. So, ähm, nächstes im äh, Netz gefunden. Feiere das zehnjährige Jubiläum des internationalen
0: Geocaching-Tags mit einem neuen Souvenir. Guck mal einer an. einen, einen Geocaching-Tag mit einem neuen Geocaching-Tag-Souvenir. Wann findet das denn statt? Wann findet äh, das Souvenir? Lass bekommen? mich
1: raten. Ähm, am 21. und 22. August. Jackpot!
0: Sind wir da nicht auf irgendeinem... So ich hörte davon. Event? Ja. Also, ich könnte mir vorstellen, dass ich dieses Souvenir aus Versehen bekomme.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen,
0: dass es auf jeden Fall klappen sollte. <lacht> Na, also, 21. oder
1: 22. August, einen Cashloggen oder dementsprechend einen Adventure-Lab-Loggen und schon erhaltet ihr das äh, entsprechende und Souvenir. So, also, keine Ausreden mehr. <lacht> so, wisst ihr da auch schon mal Bescheid. So, last but not least, im offiziellen Blog gefunden, kein Berg ist zu hoch. Drei Tipps zum Reach the Peak. Wir haben gerade auch schon ein paar Tipps rausgehauen. Ja, markiere deinen Kalender, am ersten Montag jeden Monats beginnt ein neuer Gipfel-Challenge. Um 12 Uhr UTC wird die Bestenliste aktualisieren mit einem neuen Berg und mit neuen Punkten und Souvenirs, die man verdienen und erreichen kann. Mach dir einen Marker in deinen Kalender, damit du bereit bist, neue Herausforderungen anzugehen. Zweitens, lade dir die, die Adventure-Lab-App herunter.
0: Ein guter, guter, guter Tipp, weil wer die noch nicht hat, ne, Adventure-Labs werden ja nicht von jedem Cacher so gemocht, weil das halt im Prinzip ja nicht ganz so das Geocaching ist, was man, was man so kennt. Man hat also keinen, bei, nicht bei jedem Adventure-Lab gibt es ein Logbuch, manchmal gibt es zu Adventure-Labs einen Bonus, der dann wiederum... Logbuch äh, ein Logbuch beinhaltet und diese Adventure Lab selber gehen nur über die App. Es gibt da zwar eine Möglichkeit, sowas zu implementieren. Das geht über wie heißt denn das Ding danach? GSHK, glaube ich. Ließe sich das zumindest fürs GPS implementieren. Aber äh, diese Dinger, die tauchen einfach nicht auf der ganz normalen GC-Karte auf. Es bringt ja auch nichts, das auf dem GPS zu, zu
1: implementieren. Also selbst wenn du die Wegpunkte du auf dem GPS, du, du brauchst das Smartphone, ja. um vor Ort den, die, die Antwort einzutippen. Richtig. Richtig. Also ohne dem geht's nicht. Gut, du könntest jetzt natürlich dein Akku sparen, indem du halt dich erst dorthin navigieren lässt ähm, mit dem GPS und ja. dann vor Ort dann eben kurz das
0: Smartphone zückst und dann nur eben kurz deine, einge äh, ja. de, deine Antwort Richtig. eingibst. aber brauchen so. du es trotzdem. Ja. Und äh, von der Warte her macht das durchaus Sinn, die App runterzuladen und dann halt ähm, beispielsweise in Reckenfeld fünf schöne Caches zu machen mit einem Bonus, also sprich sechs Caches. Das äh, bringt euch ein wenig näher in Richtung äh, Bergspitze. So sieht das aus. Dritter, nicht zu vergessener Punkt, füge
1: Geocaching-Freunde hinzu, damit du dich natürlich, oder damit ihr euch gegenseitig natürlich dann halt auch entsprechend anspornt. da muss
0: angestachelt werden, da muss hier was passieren, ne klar. Ja, um mal
1: zu schielen, wie viel hat der <lacht> schon, wie viel ja. habe ich schon und ja, ihr kennt das Spiel so.
0: Ja, genau,
1: das steht dann halt in dem Beitrag drin. Ähm, Link ist, äh, die ganzen Links, die wir jetzt bisher so besprochen haben, sind natürlich auch schon im Chat und später auch in den Shownotes. So sieht das aus. Hast du noch was im Netz gefunden? Nee. Gut, dann würde ich sagen, geben wir das Mikro ab an. Was man
3: nicht selber weiß, das muss man sich erklären. Was man nicht selber weiß, Moin erstmal. <lacht> ihr dieses Geräusch? Klar kennt ihr das. Und die meisten von uns müssen sich jetzt schon wieder schütteln und fühlen sich unbehaglich. Kein Wunder, denn das Insekt, welches so eine Frequenz erzeugt, hat gerade Hochkonjunktur. Das eigentlich warme Wetter mit viel zu viel Regen sind ideale Vermehrungsbedingungen und lässt die Population quasi explodieren. Von welchem Tier spreche ich hier? Na klar, die Mücke. Wie komme ich nun darauf, so ein verhasstes Scheißvieh wie die Mücke als heutiges Thema zu wählen? Nun, ich habe heute unseren Bachlauf, den wir in unserem tollen Strandgarten mit den sieben Tonnen Sand, was ungefähr 5,9 Milliarden Sandkörnern entspricht, wir erinnern uns, integriert haben, genauer kontrolliert und da habe ich tausende von kleinen schwarzen Würmern im Wasser gesehen, die sich fest an den Boden saugen und in der Strömung wie kleine Fähnchen im Winde hin und her schwenken. Nach kurzer Suche bei Tante Google mit dem Suchbegriff kleine schwarze Würmer im Bachlauf, die wie kleine Fähnchen im Winde hin und her schwenken, bekam ich neben dem üblichen Müll wie etwa Viagra, Entwurmung von Hund und Katze und Fähnchen für jedes Land der Welt auch gleich die Lösung des Phänomens. Es handelt sich um die Larven der Kriebelmücke und mir wird jetzt schon übel, wenn ich daran denke, dass sie alle schlüpfen. Die Kriebelmücke ist, wie der Name schon sagt, verwandt mit den Mücken, sieht aber eher aus wie eine normale Stubenfliege und wird schnell mit einer solchen verwechselt. Sie können im Gegensatz zur normalen Stechmücke nicht stechen, dafür haben sie aber Beißwerkzeuge, welche die Haut von Tier und Mensch förmlich aufreißen und saugen dann das Blut aus der austretenden Wunde. Man nennt sie daher auch Poolsauger. Eine einzelne Kriebelmücke wäre jetzt nicht das Problem, da sie selten Krankheiten übertragen. Mittel- und südamerikanische nahe Verwandte können aber durchaus Krankheiten wie Fadenwürmer, die bei 10% der Erkrankten zu Blindheit führen, und andere Viren wie das Dengue- oder Zika-Virus übertragen. Die europäischen Gattungen sind von solchen Krankheiten noch frei. Noch. Aber zum richtig großen Problem werden Kriebelmücken, wenn wirklich Tausende, gar Millionen von ihnen in den großen Schwärmen zusammenkommen. Speziell in den oberen Donauregionen kommt es immer wieder zu Todesfälle von Weidevieh, welches durch ganze Wolken von Kriebelmücken belagert wird. Durch die massiven Hautschäden durch die Bisse und den Blutverlust kommt es schnell zu Herz-Kreislaufversagen oder Panikattacken, in denen das Vieh durch die panische Flucht sich und anderen großen Schaden zufügen kann. Sogar Erstickungen wurden beobachtet, als Nasen und Mäuler durch unzählige beißende Zweiflügler verstopft wurden. Der letzte große Kriebelmückenausbruch war im Jahr 1950. 800 Weidetiere starben. Im späten Mittelalter schätzt man die Zahl der Tieropfer noch auf 20.000 pro Jahr. Heute kommt das zum Glück durch die Einengung der Flüsse und den damit höheren Strömungsgeschwindigkeiten, welche suboptimal für die Eiablage der Kriebelmücke sind, nicht mehr so häufig vor. Dafür haben diese Gebiete mehr Probleme mit Starkregenereignissen, wie wir ja jetzt alle leider wissen. Wie gesagt, die Kriebelmücke macht auch vor Menschen nicht halt, wie ich selber schon mal am See von Los Jardineros schmerzlich erfahren musste. Dort biss mich so ein Vieh in den Fußknöchel und ich habe das sogar noch gesehen und laut gesagt, ey, was beißt mich da eine Fliege und wurde ausgelacht. Fliegen, die beißen, ja nee, ist klar. Da wusste ich auch noch nicht, dass das eine Kriebelmücke war. Die Wunde wurde schnell dick und entzündete sich stark. Da habe ich aber auch bei normalen Mücken so meine Probleme mit. Vermutlich hat sich bei mir in den letzten Jahren eine Allergie gebildet. Grundsätzlich beißen oder stechen bei Mücken immer nur die Weibchen. Sie brauchen bestimmte Eiweiße und Spurenelemente aus unserem Blut, speziell Hämoglobin und Albumin und auch Eisen, welche sie zur Eiproduktion benötigen. Die Männchen ernähren sich von Pflanzensäften. Angezogen werden Mücken von Gerüchen, wie etwa Ammoniak, Hahn und Milchsäure. Daher haben es schwitzende Menschen schwerer als nicht so stark schwitzende, denn durch den zersetzenden Schweiß bilden sich genau diese Stoffe, die wir Menschen nicht wirklich gerne riechen, Mücken aber umso attraktiver finden. Ebenso zieht sie das CO2 an, welches wir ausatmen. Gerade Schwangeren wird das oft zum Verhängnis, da sie durch das wachsende Wunder in ihrem Leib mehr CO2 ausstoßen als nicht Nichtschwangere. Durch den blutgerinnungshemmenden Speichel einer Mücke bildet unser Körper das Hormon Histamin. Dieses Histamin will eigentlich nur helfen, indem es die Blutgefäße erweitert, um schneller Abwehrstoffe zu einer Wunde, einem Giftstoff oder einem Bakterienherd zu transportieren. Das verursacht dann die Schwellungen und den Juckreiz. Wer schon mal mit einer Brennnessel Kontakt hatte, kennt das. Es bilden sich überall kleine Quaddeln und Beulen. Dabei werden auch die Enden von in der Haut liegenden Nervenfasern vom Histamin gereizt. Diese senden dann ein Signal ans Gehirn, hier stimmt was nicht, kratz mich mal. Wir kratzen also an der juckenden Stelle und erzeugen so einen Schmerz an den schmerzleitenden Nervenfasern in den tieferen Hautschichten. Da die schmerzleitenden Nervenfasern schneller Signale ans Gehirn leiten als die gereizten juckenden Nervenfasern in den oberen Hautschichten, überlagert nun der Kratzschmerz den Juckreiz und der Körper empfindet dieses kleinere Übel als Wohltat. Sobald der Kratzschmerz nachlässt, übernimmt wieder der Juckreiz das Steuer. Ein Teufelskreislauf, den speziell Menschen mit Neurodermitis nur zu genau kennen. Die lernen mit ihrer Krankheit auch, eher auf die juckende Stelle mit der flachen Hand draufzuschlagen, statt sich zu kratzen. Ich selber hatte während Jugendzeiten eine ziemlich starke Neurodermitis, die mich immerhin davor bewahrt hat, den damaligen Bundeswehrdienst zu absolvieren. Durch das ewige Gekratze waren einige Hautstellen komplett zerstört, aber der Juckreiz wurde immer nur noch schlimmer. Schlagen statt Kratzen, Kortison und Lichttherapie haben damals geholfen. Mit Schlagen meine ich natürlich die Selbstgeißelung, nicht die üblichen Rangeleien in Pubertätszeiten. Obwohl auch diese Treffer durchaus jeglichen Juckreiz überlagern konnten. Wenn wir nun an einer juckenden Stelle kratzen, kommen unweigerlich Bakterien in die Wunde und der ganze Spaß entzündet sich und juckt umso mehr, da noch mehr Histamin ausgeschüttet wird. Jetzt kann die Sache richtig gefährlich werden. Von Blutvergiftung über Amputationen bis zum Tod gibt es da das volle Programm. Und in anderen Ländern, wo schon beim Stich die fiesesten Viren übertragen werden können, sind die Probleme noch ungleich größer. Die Stechmücke und ihre 3500 verwandten Arten gelten als die gefährlichsten mehrzähligen Tiere der Erde. Nachgewiesen sterben in jedem Jahr mindestens 700.000 Menschen weltweit an den Folgen von Mückenstichen. Die Dunkelziffer ist unbekannt. Wirklich sicher ist man nur in der Antarktis und komischerweise auf Island. Dort sind bis heute noch keine Stechmücken auf dauerhafte Art etabliert. Nur die Kriebelmücke konnte dort regelmäßig gesichtet werden. Nach den Mücken folgt auf der weltgefährlichsten Tierartliste auf Platz zwei, man glaubt es kaum, der Hund mit verursachten nur 25.000 Todesfällen durch Hundebisse und deren direkten oder indirekten Folgen. Also der Abstand ist schon immens. Leider lässt sich die Gattung Mücke nicht komplett ausrotten. Man versucht immer wieder, die Bestände mit Giften oder neuerdings auch mit genveränderten männlichen Mücken, die mit der Befruchtung der Weibchen für nur noch männliche Nachkommen sorgen, einzudämmen. Durchgreifende Erfolge sind leider nicht zu verzeichnen. Zum Glück leben männliche Mücken nur ungefähr zehn Tage. Weibliche können eigentlich nur bis zu zwei Monate alt werden, wenn sie genug Nahrung finden. Zu Nahrung zählt nicht Blut, denn es benötigen sie nur für die Eierbildung, sondern Pflanzensäfte wie etwa Nektar. Zum Winter allerdings kann eine vereinzelte, vollgefressene und befruchtete weibliche Mücke bis zu sechs Monate in eine Art Winterstarre verfallen und in feuchten, kalten Räumen wie etwa einem Keller oder einer Scheune bis zum Frühjahr überleben. Weckt oder schreckt man sie dort auf, ist es mal schnell vorbei mit ihr. Nach dem Winter erwacht sie zunächst aus dem Kälteschlaf, legt möglichst schnell ihre Eier ab und stirbt dann kurz darauf. Die Eier hingegen überstehen milde Winter ohne Probleme in Schlammlöchern oder dauerhaften, nicht gefrierenden Gewässern. Eiern von der Art Aedes, die in subtropischen Regionen vorkommen und gerne Krankheiten übertragen, macht sogar Trockenheit nichts aus. Kommt dann Feuchtigkeit und Wärme hinzu, schlüpfen die Eier und werden über verschiedenen Stadien innerhalb von fünf bis vierzehn Tagen wieder zum Quellgeist. Dann geht die Plage von Neuem los. Was zumindest in unseren heimischen Gärten für ein wenig Entlastung sorgt, ist, alle stehenden Wasserreservoirs zu beseitigen. Vom Eimer über den Blumentopfuntersetzer bis hin zu jeder Pfütze, die da irgendwo entstehen kann. Und das sind bei dem Mistwetter viele. Ein weiteres Hilfsmittel, welches ich vor kurzem im Planschbecken unserer Tochter erfolgreich angewendet habe, ist Spöli. Ein paar Tropfen brechen die Oberflächenspannung des Wassers. Stechmücken können sich nicht mehr absetzen, um ihre Eier zu legen. Sie würden sofort versinken. Und die Larven können nicht mehr von unten an der Wasseroberfläche andocken, um zu atmen, sie ertrinken. Leider muss man das alle paar Tage wiederholen, sonst bildet sich die Oberflächenspannung neu. Nach einem Mückenbefall im behandelten Planschbecken das Kind noch in der Brühe aus toten Larven und Mücken baden zu lassen, kann ich allerdings auch nicht empfehlen. Es war ja auch nur ein Experiment. Daher lieber auskippen. Die Ameisen freuen sich über den Proteinschub, zumindest bei uns. In geringen Konzentrationen verursacht Spüli auch kein Problem für den Rasen oder die übrige Vegetation. Im Gegenteil, durch den veränderten pH-Gehalt des Wassers können Schädlinge unterdrückt werden und die Pflanze sogar beständiger gegen Blattläuse werden. Kommt eben alles auf die Konzentration an. Also ich würde jetzt nicht unbedingt meine Blumen mit meister proper Putzwasser gießen, aber so ein Tropfen Spüli auf 10 Liter ist schon mal ein Anfang. Da experimentiere ich noch. Nun ist ein Bachlauf kein stehendes Gewässer und ich wusste bis heute nicht, dass Kriebelmücken nicht stehendes Gewässer für ihre Brut benötigen, sondern fließendes Gewässer. Und da kam ihnen unser Bachlauf sehr gelegen. Nun kann ich in den Bachlauf schlecht spülig kippen. Da könnten wir in kürzester Zeit eine Schaumparty im Garten veranstalten. Vielleicht sogar mal eine witzige Idee. Aber ich versuche jetzt doch erstmal die Chlorkeule. Dürfte denen auch nicht schmecken. Und jetzt schon nach drei Monaten üppig wachsenden Algen dürften auch ein Problem mit Chlor haben. Was lernen wir geo nun daraus? Ich experimentiere gern. Ach nee, war ja ein anderes Thema. Also nochmal, was lernen wir? Wir hatten alle schon mal einen Mückenstich. Der eine mit mehr, die andere mit weniger Problemen. Verhindern kann man das fast nicht. Natürlich, immer lange Kleidung tragen, zur Mückenzeit kaum machbar. Immer mit Mückensprays einsprühen, geht derbe ins Geld. Hausmittelchen, wie etwa mit Zwiebeln einreiben oder jeden Tag viel Knoblauch essen, ist zwar billiger, damit hält man sich dann aber nicht nur die Mücken vom Leib. Wichtig wäre, nicht an der Biss- oder Einstechstelle zu kratzen, sonst entzündet sich die Schose. Wir haben uns jetzt so ein elektro zugelegt, welches man für ein paar Sekunden auf die juckende Einstichstelle hält und dann wird es warm oder besser heiß. Durch die Hitze werden die Proteine des Insektengifts zerstört und so kein oder nur noch sehr wenig Histamin in dem Bereich der Wunde gebildet. Dadurch schwült es nicht mehr so an und was viel wichtiger ist, es juckt nicht mehr. Wenn es nicht juckt, dann kratze ich mich auch nicht und keine Bakterien kommen in die Wunde und alles wird gut. Und das hilft auch bei Wespenstichen, Bienenstichen, Bremsenbissen und sogar Zeckenbissen, wie ich noch heute beim Schreiben dieser Folge feststellen konnte. Bibi kam mit einer kleinen Zecke in der Kniekehle zu mir, hatte sich wohl am letzten Sonntag nach unserem Besuch im Wald angedockt. Nach Entfernung des Spinnentiers kurz den Hitzepen angewendet und der Juckreiz und die Schwellung milderten sich ab. Kleiner Tipp von mir, der berühmte Marktführer, der auf Deutsch bis weg heißt, ist nicht wirklich der beste und sehr fehleranfällig. Lest euch einfach durch die Rezessionen, dann findet ihr genau das richtige Teil, welches was taugt und auch nicht die Welt kostet. Für Mückengeplagte wie mich ist das auf jeden Fall eine revolutionäre Erfindung und sollte grundsätzlich zur ECA gehören. Man kann auch einen heißen Löffel oder ein ganz einfaches Feuerzeug nehmen, das man quergehalten ein bisschen brennen lässt, bis die Metallumrundung heiß ist nur dabei sind Verbrennungen ziemlich schnell vorprogrammiert, denn die mindestens nötigen 50 bis 55 Grad Celsius werden bei dieser Methode schnell überschritten. In dem Sinne wünsche ich einen mückenfreien Restsommer. munter bleiben. <lacht> Danke, Doktor.
0: <lacht> <lacht> aber ja, mal halber medizinischer Exkurs,
1: gell? Äh, ja, <lacht> aber vollkommen richtig. Also, da kann ich jetzt nochmal einen Bogen schlagen zu Blackout at night.
0: Mhm.
1: War eine tolle, war ein toller Nachtcash, solange du gelaufen bist. Wenn du stehen geblieben bist, hattest du ein Mückenproblem. Okay, dann, dann, dann kam sie, ja, dann kam Attacke oder oh, Scheiße. <lacht> <lacht> doof, 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 doof. Ja. Na Also insofern äh, kann ich das nur unterstreichen und äh, absolut korrekt, aber ist halt natürlich auch ähm, wieder die passende Jahreszeit dafür. Ne? Also, ja,
0: klar. Na, ich habe das mal in Ägypten erlebt, da haben die so eine, so eine äh, spezielle Zucht von irgendwelchen kleinen Vögeln, die äh, nur auf solche Weiß und äh, Dingsviecher hier aus sind. Also richtig geil. Sind die sind Tagsüber, diese die Vögel alle am Pen, weil denen da zu warm ist. Und äh, abends kommen die dann raus und äh, halten dann quasi die Luft frei, frei von Mücken und so Zeug. Das ist mal sehr innovativ. Natürlich. Ja. Na, aber hat er nicht jeder einen Vogelschwamm. Ähm,
1: Tante Tilly fragt gerade, wie lang war das Enders-Fanclub-Fähnchen Wedel? Ähm, 12 Minuten 15. Die längste <lacht> Folge bis jetzt. <lacht> so. Ähm, ja, wir kommen zum nächsten Punkt. Großes Technikwelt. Tja, Onkel. Tja. Deine Technikwelt.
0: Ja, nichts Besonderes passiert. Nichts Besonderes Alle passiert. Alle Systeme laufen. Alle Systeme laufen, ich alles ist gut. Ich bin so dermaßen begeistert, ja. Super, was macht man mit dem Auto, was anzeigt äh, Motorölwechsel? Ähm, ich hätte da so eine Idee, ich würde vorschlagen, wechsel doch mal das Motoröl.
1: <lacht> Warum zeigt ein Auto das an? Kann man damit dann noch weiterfahren oder muss man sofort
0: in die Werkstatt springen, weil das Auto geht sofort kaputt? Mhm, dazu muss man ein bisschen weiter ausholen. Dass, ähm, dass die Fahrzeuge Inspektion notwendig oder ähm, Ölwechsel notwendig anzeigen. Da läuft im Hintergrund eine Software. Es wird also nicht gemessen, wie gut oder schlecht ist das Öl, sondern es wird errechnet, wie gut oder schlecht wird das Öl denn wohl jetzt sein. Diese Dinger, äh, diese Meldungen gehen an nach spätestens 365 Tagen. Oder halt, wenn du ein außergewöhnliches Fahrprofil hast, wenn du sehr viele Kaltstarts hast oder ziemlich viele Vollgasfahrten. Das ist äh, nicht das Beste fürs Öl. Man sagt ja auch immer, ein Kaltstart, da kannst du besser 500 Kilometer am Stück fahren. Der Verschleiß ist der gleiche. Muss man immer reinziehen. Okay. Ne, ähm, ist ein Kaltstart. Hm? Was ist ein Kaltstart? Kaltstart ist die ganze Scheiße ist arschkalt und du gehst voll bei was? Nee, du wächst das Auto. Einfach nur starten, wenn's, wenn es mor morgens. Ich sag mal so, Kaltstart ist schon ab 5 Grad. Okay. Dann ist echt schon kalt. Okay. Ne? Stress fürs Öl, Stress für den ganzen Motor, weil der halt äh, eigentlich ist das Öl dann unten geflossen, muss er aber oben wird gebraucht. Ne? ja. Okay. Da, ähm, ja, da, da läuft eine Software im Hintergrund, das äh, wird dann gewisse Kriterien sorgen dafür, dass das, das Öl in Anführungsstrichen schneller alt wird. Und dann kriegst du dann irgendwann die Meldung, wechsel es. So, da ist immer noch ein Puffer mit eingebaut. Also das ist jetzt nicht so, wenn die Meldung an ist, Auto stehen lassen, lassen, Abschleppwagen kommen und Dinge in den Werkstatt karren. Du kannst also, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage mal durchaus noch zwei, drei Tage damit fahren auch nach fünf Tagen wird da nichts kaputt gehen. Also ich hatte Autos in der Werkstatt gehabt, die sind zwei Jahre mit dem gleichen Öl gefahren. Obwohl nach einem Jahr schon die Lampe angegangen ist, die Meldung. Mhm. Na, also es geht immer von bis. Es gibt auch Leute, die sagen, nein, ich wechsle nur alle zwei Jahre. Das so, ist doch okay. Nur wenn das Ding dann die Grätsche macht, dann möchte ich nicht schuld sein. Ne, darum halt, äh, diese Empfehlung sollte man sich schon halten. Wenn man ein relativ neues Auto hat, dann sollte das neue Auto einem das auch wert sein. Mal einen Ölwechsel zu machen. Oder machen der in
1: Ernst schreibt gerade, in Sibirien machen die einfach ein
0: Feuer unterm Auto,
1: damit die Scheiße warm wird.
0: Damit ich, genau. <lacht> Und in manchen Käffern in Sibirien, lassen die Motoren durchlaufen. Ja, weil darf die, die Karre nicht weil, ausgehen. Ja, Sonst kriegen die Karre nie wieder an, weil das Öl wird ja, ich meine, gar nicht mal so kalt. Ab minus, minus 30 Grad wird das schon bedeutend äh, zäh, wie so, so Richtung Honig. Und ab 40 Grad ist das, kannst du halt nur mit dem Löffel aus dem Kanister holen. Ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwann mal eine Fernsehreportage gesehen, da
1: hatten die dann Bunsenbrenner praktisch mm. unter das Auto gebaut. Richtig, <lacht> so richtig. alles schön heiß ja, nice genau, machen.
0: Genau, um halt äh, das Öl flüssig zu bekommen. Ja. Weil das einfach sonst zu zäh wird, das wird, wird Knüppel, ah nicht knüppelhart, aber m, dieser Vergleich, man kann es dann mit dem Löffel aus dem Kanister holen, das passt dann schon. Okay, also praktisch ja. so ein Nutella-Löffel. So. Mm, ja, genau. Es ist halt sehr fest und von der Ölpumpe dann halt nicht so schnell dahin zu befördern, wo es gebraucht wird.
1: Okay. Ne?
0: Ja, guck. Äh, besser, also ich sage immer, so gut, bei dem Hummer jetzt nicht zum Beispiel, der verbraucht irgendwie so es vermutlich, der kriegt äh, 23 Liter beim Ölwechsel. <lacht> das kostet natürlich schon richtig Kohle. Aber ich sag mal, beispielsweise jetzt mein Motor, nein, der Motor in meinem Auto, so rum, besser ausgedrückt, ne?
2: <lacht> der kriegt
0: 4,5 Liter, das kann man schon noch bezahlen. Na, und bevor ich mich da jetzt irgendwie in die Gefahr begebe, dass, dass das Aggregat wegen schlechten oder vermeintlich schlechten Öl einen Schaden nimmt, das ist mir durchaus wert.
1: paula 2 schreibt gerade, in Kanada lassen sie auch die Autos laufen. Das
0: nennt sich Idling, genau, habe ich schon mal gehabt. Äh, irgendwo habe ich das mal mitbekommen. Idling, äh, Tour Idle, ne? in die Runde gehen. Mhm. Dann die ganze Nacht durch. Da... Äh, aber auf, nur aufgrund der Kälte. Erstmal, weil der Fahrer in der Karre pennt. Und weil Enders gerade auch schon korrekterweise schreibt, da kostet
1: der Sprit ja auch keine 61 pro also. Liter.
0: <lacht> Darum geht das dann. Naja, der, der Fahrer, der pennt ja dann auch meistens in der Kiste drin. Und wenn der dann morgen die Karre erstmal starten möchte und dann erstmal mit einer Kabittlampe rausgeht und den, den Dieselfilter, das ist auch sehr interessant, den Dieselfilter dann erstmal äh, auftauen muss, weil Diesel friert schon knapp unter Null. Hm. Wenn da kein... Äh, Frostschutz-Diesel, Frostschutz-Winterdiesel drin ist, dann äh, kriegst du die Kerre nicht mehr anlaufen. Darum Eidelingen, ähm, die lassen das Ding durchlaufen. Ist
1: Wer seinen Truck liebt, der schiebt.
0: Ja, gut, in Kanada da, da fahren die doppelt so lange Trucks, da haben die auch äh, viel, viel mehr Gewicht. Mhm. Mhm. Viel Spaß. Also den Gringo möchte ne, den Gringo ist nach Mexiko, ne? Den der, der, den, äh, wie heißen die denn da? Den, 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 den kann, Trucker. Den Kanadier, kanadischen Trucker möchte ich sehen. Der seinen, der, sein, schiebt, der, ja. den, der seinen Truck mal eben so durch die Prärie schiebt, genau. Wow.
1: Ja gut, da gibt es ja auch einige Strecken, die kannst du ja nur äh, im Winter fahren, wenn der See zugefroren ist oder so, ne? Ice Road Trucker, ne? Ice Road Trucker, ne? In Richtung so Alaska dann halt. Ja, ne? ja genau, mhm. und die können ja nur in der Wintersaison fahren, wenn das Eis dann halt entsprechend ja, dick die ist. Ja, wir brauchen einen
0: halben Meter Eis. Oder so. ah, Alter Schalter, ey, da muss aber Corona sein. Das zeige ich ja auch. Fährst du mit so 60 Tonnen Truck und unter die knackt die ganze Party, du? puh.
1: Ja, ja gut, aber dann hast du halt, ein, ein halbes Jahr ist dann da der Hochsaison, da verdienen die ihr Geld und ja, die andere Hälfte des Jahres ist halt, ja.
2: ja,
0: schauen wir mal. Da müssen sie auch in dem halben Jahr hier Kohle verdienen, ne? Genau, Na, also
1: andere Länder, andere Sitten. So, ähm, ich hätte jetzt soweit in äh, stroßes Technikwelt nichts mehr. <lacht> da muss ja auch meine Technikwelt, ne, ich habe aber auch nichts mehr. Ähm, dann wären wir jetzt beim Punkt Fair und Schienenes. Das nächste Mal podcast gibt gibt's auf die Ohren am 25. Ja, 25. August, so ungefähr halb acht. Genau, so Pi mal Daumen, halb acht gibt's uns auf die Ohren. Wir werden dann mit Sicherheit einen Blick über den Tellerrand riskieren können. Aus Gründen.
0: Ja, der geneigte Hörer weiß schon. <lacht> wir können, es könnte sein, dass wir vielleicht ein Event besuchen. Genau, es könnte sein, dass wir ein Event <lacht>
1: besuchen, ähm, ähm, was äh, gegebenenfalls an einem See stattfinden könnte.
0: Mm. Ähm, Event am See. Vielleicht Wenn trifft man sich sehe. da ja mal. <lacht> das könnte das denn sein? Ich weiß ja. es nicht. Wir können uns auf jeden Fall erkennen.
1: Äh, ja, ihr werdet uns erkennen und es würde uns natürlich halt auch freuen. Äh, werden wir unsere Supporter Odin, äh, ach, wir gucken mal, welche T-Shirts wir anziehen. Wir werden uns noch mal nicht. Ähm, Und äh, wir werden uns dann mit Sicherheit vielleicht auch noch mal in Stuttgart sehen. Vielleicht. Den einen oder anderen, ja, aber da gibt es ja auch noch so ein lustiges. Da gibt es ja auch noch so ein lustiges Event. Äh, ne? Anfang September, 1. September-Wochenende. Mhm. Na, also ähm, einfach mal schauen. Bin mal gespannt, ob die Events jetzt halt äh, so ähm, durchgezogen werden können. Wobei bei vielen Events jetzt halt auch schon, äh, die, wie ich gesehen habe, definitiv überall drin steht, ihr müsst die 3Gs erfüllen ja. oder ihr könnt nicht am Event teilnehmen. Wir werden kontrollieren.
0: Richtig, richtig. Ähm, dazu noch kurz, das finde ich aber auch sehr konsequent und auch
1: gut. Ja, ich kann das auch noch unterstreichen. Ich meine,
0: außer davon ja. abgesehen, dass ich komplett durchgeimpft bin, aber... Bin ich halt auch, der Normale, der, nein, ne Normale sollte ich jetzt nicht sagen, aber ich sag mal, äh, die meisten Deutschen sind schon durchgeimpft, sollte also kein Problem darstellen, auf dieses Event zu kommen. Genau. Ne? Ich bin ja jetzt nicht derjenige, der über Impfgegner... Rezitiert, macht man ja nicht. Die haben mit Sicherheit ihre guten Gründe, die sich für sich, für die sie selber auch ja. als, äh, als sehr schlüssig empfinden. Ähm, ich wurde gefragt, möchtest du geimpft werden? Auf jeden Fall. Für mich stand das außer Frage.
1: Ja, für mich auch. Also, mhm. ähm, es wird im Chat gerade gefragt, seid ihr auf dem CC-Event in Holland? Nein, also da bin ich definitiv nein, nicht. Nein. Ähm, äh, wie gesagt, Event am See ist am 21. Da planen wir aktuell vielleicht doch äh, hinzufahren. Und am 22. Einen Tag später ist noch ein Mühlen. Das dritte Mühlen-Event. Ähm, das ist auch ein CC-Event. Also insofern, da wollte ich eventuell hier mit dem äh, Fene... Ah, cool. Mal kurz hinfahren. Wenn du da auch Zeit hättest, laden wir dich natürlich äh, mit in die, in die Auto ein. In, in, in der Auto, darf ich da fahren Ja, ja. ist das ein
0: Sonntag? Ist ein Sonn- und ein Tag. Ah, ja, muss ich gucken, wie ich dann den Rückweg vom dingster event da am See dann. Äh, wo ist denn das
1: Mühlen-Event? Ich meine, beim Minden müsste das sein. Also gar nicht so weit weg. Hm, nö, das ist
0: okay. Von der Distanz her, vom Kreis Steinfurt, der durchaus zu erreichen.
1: Ja, yep. ja, yep, ja, yep, ja. Yep, yep.
0: Also besser wie dieses Event am See. Das ist ein bisschen weiter weg. Auch von den beiden Events werden wir natürlich oder von den ganzen Events werden wir natürlich selbstverständlich ein, werden wir dafür oder. euch mal so ein bisschen Eindrücke, für euch Eindrücke generieren, damit wir euch mal berichten können, wie denn diese ganzen Events mit Corona-konform stattfinden und abgehalten werden. Jo. Das letzte Event, wo wir gewesen sind, da ist ja doch das das Orga Team ein wenig ja nicht beschimpft worden, aber schon angegangen worden. Wie kann man das noch ein Event abhalten? Ne? und jetzt wollen wir mal gucken, wie es dann trotz Corona unter Einhaltung aller wird.
1: Angelita schreibt gerade im Chat, hier könnt ihr ihr könnt am 21.8 natürlich auch das Odin Paket persönlich übergeben oder abholen, weil da findet das Meet and Greet des GC HN. Oh, falsche Richtung gerade. Ja, genau, das Ach, ist leider aber. genau die falsche ah. Richtung. <lacht> da sind wir gerade äh, Nähe Frankfurt unterwegs. Ähm, das passt leider nicht. Sorry. Aber danke für den Link. So, ähm, wir sind dann soweit durch, glaube ich. Ja, mein Skript ist äh, abgearbeitet. Genau, mein, mein Skript ist auch abgearbeitet. Ähm, ja, wenn ihr Themenvorschläge habt oder Wünsche oder wie auch immer, gerne an uns per Mail, Redaktion@podkst.de. Wir gucken, ob wir es halt mit aufnehmen können. Vielleicht noch eine kleine Sache jetzt hier im Anschluss, äh, zum Abschluss. Wir haben heute wieder ein Paket verköstigt.
0: Ja, die Amis die haben, haben wieder ein Bäckchen gepackt. Ja, genau. So. und da war ein, 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 ein Bier mit dabei. Nein, das war kein Bier. Das war, es, es, es. Es verdient diese Bezeichnung nicht. Ich weiß ja nicht, was die Amerikaner alles bieren nennen, aber das definitiv Nope. <lacht> <lacht> äh, was war da? Ginger beiß mich tot. G Ginger, Ginger, Dingsbums. Äh. Also, das war eins von den. Kennt, kennt ihr diese Getränke, wo man seine Nase zuhalten muss, damit man es überhaupt probieren kann? Und so, so das multipliziert was? mit sich selber, habt ihr ungefähr das, was wir eben oben im Glas gehabt haben. Das war. <lacht> das ging gar nicht. Boah! Also, ähm, das, war, das war das war sehr, sehr, sehr sehr, sehr Ingwer-lastig. Ja, und äh, gut, man kennt Ingwer, wenn er schön lange durchgezogen hat. Ja, das scheppert richtig. Boah. <lacht> <lacht> äh, wer hat noch so ein paar Kicke? Hier, Scharampauer. der <lacht> schreibt, <lacht>
1: schreibt gerade, Ginger Bier das brennt voll nach. <lacht> ja, ja, das tut's. <lacht> das, ist, das, ist auch, das ist
0: auch nicht wirklich... Äh, es ist alkoholfrei, aber es brennt der, voll nach. Doppelt und dreifach verdient das die Bezeichnung Bier nicht. Ne,
1: Lotter Wundertüte, Gingerbier hat, äh, hatte ich gut geschmeckt. Nee, definitiv nicht. Also, wenn, ja, mm, mm, über Geschmäcker lässt sich ja streiten. Nur, aber, da hat je,
0: da jeder sein eigenes Favorite, aber, äh, keine Ahnung, ich, ich halte sehr mit dem deutschen Reinheitsgebot.
1: Also, der Onkel war sehr schwer begeistert von diesen, äh, äh, Chips oder, beziehungsweise von diesen Snacks. Äh, Chips waren es ja, glaube ich, eher. Ja, das mit, mit dem KFC, da
0: war er voll Feuer und Flamme für, also die, äh, äh, da war völlig, ähm, das war meins. Und dann hatten wir ja. so Cookies da drin gehabt. Das waren halt Plätze mit irgendwas drum. Plätze mit irgendwas drum, schokoladig und so geht immer. Und äh, ja, so, so Weingummis in allen Variationen. Ne? Irgendwas so wie Jelly Beans hatten wir gehabt. Mhm. War dann. Pf, ja, war halt Jelly Beans, so vom war ein Jellybeans. Ne? Und äh, dann dieses andere Zeug. Oh, was war denn da noch? Laubengebäck mit Erdnussbuttercremefüllung. Alter, das schmeckt wie eine Brezel, eine Salzbrezel gefüllt mit Erdnussbutter. Da weiß dein Geschmacksknospenzeug überhaupt gar nicht, was es tun soll. Da flippt dir vollkommen aus. Und die Gesichtsmuskeln in Gleisenheim auch. Das ja. war äh, oh, das war so eine Sache, probiert man einmal, okay, kannst du mitreden. Reicht aber. Boah, das, war nicht, äh, das war nicht meins. Nee, also wie gesagt, meins auch nicht. Ja, dann ist gut, dann sind wir ja zumindest. Dann holen wir uns, wenn wir den nächste Mal zusammen mit dem Auto fahren, lieber wieder Brötchen. <lacht> Definitiv. Also das war wirklich, das ging gar nicht. Das war, das war, das nicht. war schaurig, das, Nee, also. Ja, aber immer wieder toll, was die Amis sich so ausdenken. Ja, ne? klar. Das, das ähm, bei Tennessee war das jetzt, ne? Der, der ja, ja, Tennessee auch, war das, ja. ja. Das, ähm, wie soll ich sagen, alles was du, Typisch Weingummi ist mit irgendwas drumherum scharf sauer süß salzig sowas das können sie das haben sie auch drauf aber wenn die jetzt anfangen irgendwas ganz Besonderes zu machen besonders scharf besonders fies besonders Ginger das ist dann auch oh, besonders das ist dann sehr so besonders dass man es genau einmal versucht und sich dann feststellt okay normal ist auch ganz geil <lacht> <lacht> außer die Chips die waren echt geil ja 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 guck
1: so, nee, äh, ja, ich wäre dann halt jetzt soweit durch. Ja, nee, dann ist ja gut. Nee, das, das, äh... Was? Soll ich euch ein Reisepäckchen packen? Lieber Lord Mumpitz, wenn du Reisepäckchen <lacht> packst, ne? Ja, das kennen wir schon, nein. <lacht> wir hatten, du erinnerst dich vielleicht auch, wir hatten nochmal so ein Aha-Erlebnis, ne? <lacht> ja, äh, mich mich, mich kräuselt's da noch irgendwie so Grashüpfer und so, nein, so Heuschrecken und so ein Kram. Das,
0: genau, da möchten wir doch, ähm <lacht> das ja. Brötchen bevorzugen, kann man das so sagen, ja. Ja, ein ganz normales, ja. also kein Brötchen mit Käfern drauf, sondern ein ganz normal.
1: Ach, guck mal, hier äh, Charanpower Power hat Kanada geschickt bekommen. Wir haben Tennessee be bekommen. Aha. Also
0: insofern. Äh, Was ist denn da wohl los?
1: Ja, vielleicht verschicken die unterschiedliche äh, Pakete. Kanada? Kanada hier, Kanada. Das
0: geht um US-Staaten. Ja. Hat er, hat er vielleicht Kansas gekriegt? Ich weiß es nicht. Ja,
1: Charanpower. Charanpower. hast du hast du zu viel Bier getrunken oder so? Stand da Kansas statt Kanada? oder? <lacht> ah, gleich kommt ein Screenshot. <lacht> Gut, mein Handy ist aus, schick's mal zur Strose. <lacht> ja,
0: ich habe gerade ja schon sieben Millionen Anfragen wegen diesem cash da. Ne? <lacht> ich brauche einen Bulli. Also maximal vier Leute. Ne? Wir müssen da irgendwann äh, anfangen.
1: Im Zweifelsfall muss der Onkel anfangen zu losen.
0: Ja. Begleitetes Cashen, wir verlosen Plätze, genau, das wird's werden. K-A-N-A-D-A. Also, äh, Hawaii? Ich dachte, da geht es um US-Staaten, was ist denn das für ein Tört?
1: Naja. Okay. Nein, Kanada, ich habe beide bekommen, warum auch immer, schreibt Lotta Wundertüte. Die hat anscheinend halt Tennessee und Kanada bekommen, auch nicht schlecht. Okay. Dann
0: seid ihr uns jetzt von voraus, toll. <lacht> okay, dann können wir uns darauf einstellen, nächstes Mal gibt es Kanada. Dann bin, ich, dann bin ich aber auch die, auf die Argumentation gespannt, warum Kanada auch immer nur erstatt sein soll. Ja. Aber vielleicht geht es auch um den Content. So, ähm, äh, apropos Onkel, du musst dieses Wochenende
1: für mich testen, ne? Das weißt du, ne? Äh? Ja, machen wir gleich, wenn das Mikro aus ist. Was, was, so, ich mache für dich liebe, Hörerin, liebe Hörer. <lacht> liebe Hörerin, du wolltest wollt so pushen, ne? Ja, ja genau. Ähm, Bleibt uns gewogen. Das nächste Mal gibt es uns am 25.8. Ja, genau. Um circa 19.30 Uhr, plus es minus ist, ist eine ein Viertelstunde ein äh, auf die Ohren und äh, ihr werdet dann wieder von uns hören. Ähm, ja. Natürlich mit einem Blick über den Tellerrand. Der Enders wird dann halt auch wieder ähm, die Welt erklären und der Strohse hat mit Sicherheit auch was für die
0: Technikwelt. Ähm, ja, wir fahren mit meinem Auto dahin. Ich glaube nicht. Das wird, ja, das wird alles, alles funktioniert. Wir <lacht> alles klar, bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund. Genau, winke, winke und äh, Cashen nicht vergessen, ihr wisst schon, Souvenir, Souvenir, Souvenir. Und happy. Wenn nicht, happy Hunting. Aber wenn es nicht wegen des Souvenirs cashen geht, dann geht doch um das Cashen zu den cachen. Das ist nämlich ziemlich geil. Ja, also Happy, happy Hunting.
2: Tschüss. Ciao.